0: Bienvenidos a Tertulia CR, eh, agradecido de que me acompañen esta noche. Tengo eh, conmigo a tres eh, de los tertulianos, que estamos los más viejos en realidad. Eh, don Octavio Jiménez Pinto, obviamente, que siempre nos acompaña, el escritor Santiago Porras y el, el abogado de abogados, Edgar Porras. Y ninguno de los porras son familia, gracias a Dios. Entonces, eh, vamos a empezar a hablar, eh, nuestra tertulia como siempre, eh, con el primer tema que habíamos quedado en la agenda, que es la situación actual por la que está pasando el país y que en realidad ¿verdad? Eh, llena mucho de tristeza ver las imágenes, por ejemplo, de las manifestaciones de anoche, que la pregunta al final es, ¿qué tan efectivas son estas, estas manifestaciones? Y si logran el cometido. Eh, hay otro comentario por ahí y que voy a tirarlo para que no se me olvide y es, ¿les cumplieron a los coligalleros? ¿Verdad? Entonces, eh, la situación actual del país, eh, vamos a hablarlo desde el punto, desde tres puntos de vistas. Lo económico, lo político y lo institucional presenta este tema don Edgar Porras y él hace una pregunta que debemos respondernos al final de nuestro conversatorio que es si resuelven las vías de hecho la situación del país. Que es una muy buena pregunta. Pide la palabra a don Santiago Porras, enciende su
1: micrófono. Gracias. Y con respecto a, a la pregunta que lanzaste... Eh, lo último que supe es que se está cumpliendo. Hay cosas que no, se, no, no, no dependen de, de la decisión del, del Ejecutivo. Pero sí, De esto leí ayer, ¿sí? que eso está avanzando sí. bien. O sea, no, no hay ningún descontento hasta el momento. Entonces, digamos que se está cumpliendo, por lo menos hasta ahora.
0: Excelente. El coligallero número uno nos informa que hasta ahora el gobierno ha cumplido con las negociaciones que se hicieron. Y estamos muy contentos de eso porque demuestra ¿verdad? Que solamente con este tipo de presión. ¿Será que esa es la única forma que podemos solucionar estos problemas? Con este tipo de presiones, con cerrar carreteras, con actuar de esa manera. A ver, voy a darle la palabra a don Edgar Porras para que abra el tema en, en vista de que él propuso eh, este tema en la primera hora de hoy. Buenas noches, Edgar. El micrófono está apagado, puede encenderlo. Buenas noches, compañeros.
2: Eh, bueno, permítanme hablar como, como abogado. Yo creo que las vías de hecho son la, la última ratio de, de una situación como la que estamos viviendo. La última razón, la última acción que hay que, que, hay que tomar. Aquí las cosas están ocurriendo al revés. Y al revés... Eh, porque, porque el mismo presidente, yo estimo, que no ha tenido el pacto suficiente para encauzar la situación. ¿verdad? Entonces, un sector de la población que se ha visto movida por intereses, intereses de toda naturaleza, económicos y políticos, está reaccionando desmedidamente. Eh, El resultado de todo eso no es lo que que ellos esperan, el resultado va a ser un agravamiento de la crisis, de la crisis fundamentalmente económica, pero a mi juicio puede dar el traste eh, no solamente con el agravamiento, sino con, con el sistema mismo, el sistema, el Estado de Derecho en donde como siempre los ga- grandes ganadores serían esos sectores poderosos que asusan ahí, ni siquiera los, ni siquiera los políticos o los idealistas que pueden estar detrás del, del movimiento eh, podrían resultar tan beneficiados como esos sectores económicos e intereses que no sabemos y que apenas sospechamos. Así es que la vías de hecho para mí debieron de haber sido la última razón. Y aquí pusimos la la carreta delante de los bueyes y yo creo que estamos equivocados. Lamentablemente ahora he estado viendo en en las publicaciones ahí en en, en las redes sociales espectáculos muy tristes, ¿verdad? tipo amenazando al presidente con un machete... Diciéndole que venga, que lo va a meter el machete por, por el trasero, qué sé yo, cosas de ese tipo, este, que nada difieren con otras manifestaciones exalt- ex- exaltadas, incluso de amigos, ¿verdad? de amigos que uno tiene, que, que uno se perdieron ya la razón, ya, ya perdieron el, el control. Y, y, y lo que más duele, es, yo, se lo diría en la cara, es el, que un hombre como José Miguel Corrales, con, con 80. Y, estos años un abogado que, que ha sido tranquilo toda la vida que aspiró que perteneció a un partido y fue alto dirigente de un partido que, que algo hizo por el país en materia del, de, de consolidar una democracia este esté eh, prestándose o no o no tal vez no es que esté prestándose es que no está midiendo ya perdió el control, no está midiendo las consecuencias de, lo que, de hacia dónde están llevando. decía yo, Santiago, hace un rato, una conversación que tuvimos, que vi un, un, una, un video de, de José María Figueres, que, que no es santo de mi devoción, pero lo vi más ponderado, más, más tranquilo, haciendo sugerencias, eh, más racionales ¿verdad? sobre cómo resolver esta crisis y hay que tomar en cuenta además que, 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 que no se puede decir que los sectores exaltados que están en las carreteras o por lo menos sus dirigentes no pueden decir que no ha habido propuestas las hay las universidades por ejemplo han hecho propuestas de solución y es aquí donde digo yo que Carlos tiene una, una gran culpa porque no ha atendido esos requerimientos Así es que me decepciona mucho. El señor presidente creo que la camisa le ha quedado grande. Es un muchacho inmaduro, quizá buen intencio, bien intencionado. Es un muchacho que, que, que está, le quedó, se puso una camisa ex, XXXL. ¿verdad? Demasiado grande para él. Este, y lo estamos viendo. Ojalá, ojalá, este logre. eh, en causar esta situación por el camino correcto decía también a Santiago no sé si si es válido esto pero (ríe) decía yo a a Santiago que una de las ideas de José María es es aparte de sentar a un grupo de de personas entendidas en temas políticos y en temas económicos para definir qué es lo que le conviene al país él dice que tiene que hacer una poda total del gabinete Creo que eso sería ideal. Yo comenzaría por, por el señor Garnier, que es un elemento ahí de perturbación que, que, que no dice nada, pero con su silencio dice mucho. ¿Verdad? Es una persona que representa un sector que, que es el que puede resultar más ganancioso de la quiebra del sistema. Esa es mi, digamos, mi apreciación así muy, muy rápida. Me gustaría oír más opiniones para ver. ¿Qué podemos
0: sacar ¿verdad? Gracias Edgar y muy atinado tu comentario, en realidad eh, me parece que necesitamos más pensadores o más personas con experiencia política y económica que ayuden da, aportando ideas en vez de criticando, o sea, hay muchos que solamente están criticando pero no aportan ni la más mínima idea para tratar de solucionar el problema. Eh, para discutir quizás un poquito más sobre lo económico y lo político y obviamente también lo institucional Eh, Octavio eh, que ha pedido la palabra anteriormente, se la cedemos
3: Bueno, primero primero ha hecho un, un comentario muy sesudo muy de cuánime, Merga, muy, muy, bueno. Muy apegado a la realidad que estamos viviendo. Otras cosas que dice... Deja ver que hay un peligro, ¿verdad? el sistema. está pasando? Amén, de que... Posiblemente se, va, se vaya a ver más lesionada de lo que ya está. Ahí. Ahora sí, ¿verdad? Posiblemente se vaya a ver un poco más lesionada la la economía de lo que ya está. Esperemos que la crisis del COVID no se complique con todas estas carajadas, porque si se complica complica más es un apague, vámonos. Eh, Tiene toda la razón, yo he escuchado, eh, vamos a ver, escucho con repugnancia cuando un carajo dice que no va a hablar como, como abogado, no sé si es que sea abogado o no, y, 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 y le vienta la mama a Carlos tres, cuatro, cinco, diez veces, ¿verdad? Y, y, y yo creo que, que no hay que llegar a eso, menos como lo están haciendo, ese que habla usted del machete, y, no, ese tipo de cosas lo que hacen es pasearse en todo, esa es la gente ligadosa, violenta, que se está infiltrado en todos estos procesos que usted no los puede, no los puede detener. Y eso tiene razón también cuando habla de que Don José Miguel Don José Miguel cree que todos van a ser como como, ¿cómo se llama? como aquel de San Ramón, como se llama, el que anda con él ahí de segundo, ¿verdad? Este que fue diputado. Pero no 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 no, es que en estas cosas se, se, se filtran, ¿verdad? salvajes este, cuatreros eh, y todo tipo de gente eso no lo puedo evitar pero a mí hay algo que me está preocupando muchísimo a partir de mañana tenemos dos actores que son dos actores de fuerza y muy complicados y se llama la asociación de empleados públicos y se llama el INSE y a mí me da miedo que esto se vuelva un nuevo combo y se haga aquí un despelote de todos los 11.000 demonios. ¿verdad? Me preocupa, porque lo que usted está diciendo, ya casi termino, es ese, ese eso que le dijo José María, es lo que este muchacho tiene que entender. O sea, hay un momento en la vida en que todos nosotros hemos tenido que hacer un alto y reconocer que venimos mal, que, que, que las cosas no las estamos haciendo bien. Y hay que frenarse, ¿verdad? Hay que agarrar la soberbia, el orgullo, la inmadurez y echarlos entre un barril y sellar bien ese barril y mandarlo con alguien a que lo tiren en el fondo del mar para recobrar la sensatez y decirle al país, perfecto, el país quiere, imagínense que hoy, por ejemplo, hoy, don Carlos Alvarado debería estar lanzando una cadena nacional de radio y televisión diciendo al país, calma, voy a ponerme al frente de esta situación, ahora voy a ser yo, voy a dar la cara y he, y he llamado a las siguientes personas, vamos a empezar mañana con una mesa de negociación y vamos a transmitir las 24 horas lo que ahí se hable para, para que la gente verdad, para decirle a la gente estoy oyendo o sea, ¿me explico por ahí creo
0: yo Muchas gracias Octavio, y muy atinado y tienes mucha razón eh... Yo siento que ahorita, con estos que se van a unir a la huelga, más afectaciones a la economía vamos a hacer. En un momento en donde el, el Estado, el motor estatal, debería estar gastando dinero para tratar de mantener eh, la economía activada, vamos a empezar a frenar todo y vamos a causar un desastre. O sea,. Con las manifestaciones lo único que estamos haciendo es empeorar al, al, a la enfermedad. Ya tenemos un problema y lo vamos a, eh, como quien dice, subrayenlo para que quede bien subrayado. Y el tema es que entre más se extiende, más tiempo nos va a tomar recuperarnos y más nos va a costar hacerlo. Voy a darle la palabra a don Santiago Porras, eh, quien nos pide, su micrófono lo tiene apagado. Adelante Santiago.
1: Precisamente, <coughs> respecto al presidente, él va a hablar a las 7 de la noche. A esa hora yo creo que deberíamos de conectarnos todos para escucharlo, ver qué, lo que nos, qué mensaje nos tiene. Bueno, muchas cosas, ¿verdad?, de lo que se ha dicho. Eh, yo casi diría que suscribo lo que han dicho Edgar y, y, y este, Octavio. Eh, yo tengo, he hecho muchos escenarios en mi cabeza y, algunos eh, no los puedo poner aquí Bueno, diga bastante bastante me explayé y le agradezco mucho que me haya haya prestado la oreja para escucharme. Porque yo no le veo una salida a esto. Hay, por un lado, y he tratado de ponerlo en Facebook en términos más suaves posible para que no me aparezcan ergúmenos diciéndome groserías. Por un lado hay una agenda neoliberal, dicen algunos, que se está implementando a la tabla. Y eso explica de alguna manera la pregunta que que se lanza y que hace el señor Garnier ahí. Bueno, yo creo que ese, ese sector que es muy poderoso, del gran capital, es el que pone de rodillas a los países como pusieron a Cuba, como pusieron a Haití, como pusieron a Venezuela, etc. Ese, ese, ese gran capital mata. Y el gran capital no tiene nacionalidad, está aliado con otros grandes capitales. Y bueno, el Fondo Monetario es parte de su agenda en el mundo. Eh, Y eso es es en gran medida lo que fundamenta el el funcionamiento de de lo que llamamos capitalismo. Cómo lograr trasladarle la pena a quien ya no puede trasladarla más que generalmente es el productor. lo de Oppenheimer para que vieran cómo en realidad quien hace posible todo el todo el camino, todo el trayecto, hasta, hasta el productor es el que produce la materia primero, pero es el que menos recibe. Lo cual indica que en, que en materia de, 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 de este comercio, en este sistema que vivimos, es muy, muy injusto, muy canalla. Eh, claro que según donde uno, diga, donde uno diga esto, la gente dice, bueno, es que ese carajo no ha hecho nada, nunca tuvo una porquería, eh, y, y te callan con ese tipo de cosas, y no con el razonamiento de que efectivamente a formas de intercambio, no hemos avanzado mucho con respecto a la época del Congo belga y a la época colonial. Siempre no son los que tienen la materia prima los que deberían recibir la mayor remuneración por, por el producto final. No es así. Eso implica que es muy difícil que estas economías puedan despejar, salvo aquellas que han podido salirse de ahí y volverse productoras, como han hecho los países asiáticos. Pueden, pueden salir de la pobreza, que sigamos produciendo materias primas, sea porque las producimos o porque las la sacamos de las minas, no vamos a salir adelante por otro lado este, en, este, en esta eh, repulsa general, porque nadie quiere impuestos o sea, pues nos acaban de pasar un paquete y ahora cuando estamos más jodidos, nos hacen otro paquete la pregunta que me hago es ¿Para qué nos van a joder con impuestos si van a ir a pedir plata al Fondo Monetario? Nah, es una canasta un poco rara. Y lo que me parece a mí es que hay gente que está impulsando una agenda que al Fondo Monetario... Para llegar, llegar ya con el almuerzo listo al Fondo Monetario, aquí está este almuercito, cómase yo. Entonces, de pronto, vamos a comer... Mierda. Bueno, con préstamos y préstamos, hay gente que la va a comer. O la vamos a comer. Y entonces... Hay, una, hay, un, hay un sector de que contento que es que no haya acuerdo con el monetario. Otros le están haciendo el trabajo sucio a quienes quieren destruir el Estado porque gente que no quiere pagar impuestos. Y yo no sé, usted, David, que ha trabajado con grandes empresas, si realmente pagan impuestos porque tienen muchas formas de evadir para no pagar impuestos. Y yo no entiendo por qué tanta tanto clamor para bajar las la, condiciones a la gente por el trabajador si, si resulta que hay ganancias. Pagan si les da la gana, pero ahí hay, hay medios hasta legales para que no lo paguen, que es lo que estamos viendo en contra de Sin embargo, quieren más. No, yo no sé hasta dónde quieren llegar. Y por otro lado, unidos contra no impuestos. Sí, hay gente que va a destruir el Estado, va a destruir las instituciones de las cuales dependemos nosotros. De nada me valió a mí cotizado 25 años para tener una pensión ahora que tengo, porque el sistema se va a caer del todo. Si hay una inflación, castiga a todo el mundo. Creo que para allá vamos. Por otro lado, algunos, de todos los jóvenes, han menospreciado lo que era el Estado que habían construido, que habían construido nuestras eh, anteriores generaciones y a la cual nosotros habíamos construido. Y ciertamente, conociendo las realidades de otros países de América Latina, pues no era una realidad tan mala. Un maicerito como yo tuvo oportunidad de estudiarla. En, en otros países de Centroamérica, yo nunca había podido estudiar. Costa Rica era un país de oportunidades. Y todos los muchachos están por un centavo, que eso es natural y no es así. Realmente hubo gente que pensó por, por personas que tuvieran, que tuvieran más oportunidades y Costa Rica lo fue. Esa, esa generación que estaba que por centavo, que todo se, se había dado porque se tenía que dar, hoy no tiene la conciencia de lo que va a perder. Yo sí la tengo. Yo tengo que regresar a cómo era la vida mía hace 60 años. Ellos no se dan cuenta de eso. Ante esta disyuntiva, yo me pregunto, ¿quiénes van a sacar ganancia de este caos a la que se enfila Costa Rica? Muchos perdedores, yo soy un gran, yo seré un gran perdedor. El gran capital, en un país caótico no se produce, y sus bienes en este país van a a estar peligrando. Las inversiones en Costa Rica van a peligrar físicamente, si aquí se desata el hambre. El tico no es, no es tan, no tan dócil porque el tico ha conocido el confort y, 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 y la buena vida. Y cuando toda esa gente no tenga acceso a eso, esa gente no, no, no es tan humilde y tan sumisa como el campesino ignorante que, es, que le, le da todo a Dios. ¿no? Entonces, de ahí que yo he dicho que están hablando de muchos lados la ternera. Y yo espero que este Contento popular sea una lucecita que se le prenda a sus sectores que van con esa agenda. Y que por otro lado también hay gente que dice, yo no estoy muy creyendo no eso, de que hay, hay gente que quiere que el caos venga para, <coughs> para implementar un sistema socialista, yo eso lo veo un poco más, más ilógico pero hay que estamos dos situaciones extremas que buscan, que buscan el objetivo de hacer pequeño al Estado o destruirlo para construir construirlo nuevo de acuerdo con sus ideologías
0: Gracias Santiago eh, muy atinado tu comentario y, y sumo a eso una cosa Nicaragua empezó un proceso muy interesante de paz hace algunos años atrás en los que no se escuchaban fuertes manifestaciones, en los que los empresarios empezaron a confiar en el país e, y empezaron a invertir. Hasta el año pasado que tuvimos estas grandes manifestaciones empiezan muchos empresarios a replegarse y decir, uff, me engañaron. Eh, Ahorita estamos mandando señales contradictorias. Por una parte, eh, queremos que el, el sector turismo se reactive. Queremos que el, empiece la gente a trabajar. Queremos que se abran los comercios. Pero por otra parte, estamos cerrando las carreteras. Y tenemos un problema muy grande porque ya desde el primero de noviembre empiezan a llegar extranje, más extranjeros al país con supuestamente la mentalidad de disfrutar Costa Rica ...y lo que se van a empezar a encontrar... ...y bueno, lo que ahorita se está viendo en todas las noticias... ...incluso tengo amistades aquí en Panamá... ...que me han escrito... ...oye, la cosa está fea en Costa Rica... entonces ...ya se ha, se ha vuelto el comentario regional... ...de que hay un malestar... Eh, ...entre la sociedad costarricense... ...pero hasta cuándo vamos a, a, a extenderlo... ...porque eh, este es como un caucho... ...en algún momento revienta... Eh, ...y como dicen ustedes... Eh, hay que ver quién está sacudiendo el el envase. Eh, No sé si han visto esta esta metáfora de las hormigas. Habían cinco hormigas rojas y cinco hormigas negras en un envase. Y empieza empieza a moverse el envase y las hormigas rojas pensaban que eran las hormigas negras y las negras pensaban que eran las hormigas rojas y se empiezan a, a pelear entre ellas al final el que estaba moviendo el envase era el que estaba fuera del envase moviéndolo y causando toda esta gran eh, convulsión. Edgar Porras nos pide la palabra. Adelante, Edgar. Micrófono. El micrófono, Edgar. Edgar
2: micrófono. tu
0: micrófono. Tu micrófono, no te escuchamos.
2: No. Veí que en la metáfora esa ibas a decir al final que las que ganaron fueron las hormigas negras. (risa) No. Eh, A mí me eh, me 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 trae al pensamiento esas últimas palabras tuyas, Davis, de cómo se está viendo afuera eh, la la situación costarricense. Me preocupa mucho porque porque, bueno, bien que mal, pues Costa Rica ha preservado su sistema durante un periodo bastante considerable, ¿verdad? Y una de las cosas que nos hemos eh, eufanado los costarricenses es que ¿ves? somos el país un país tranquilo y que teníamos un sistema que, que nos permitía resolver, como decía Torrijos, los ticos todos lo resuelven con, con votos, decía él. Este y, y, y eso era cierto. Y ahora se nos está yendo de las manos la situación del país. Ah, y además el nivel de, de educación del pueblo costarricense, porque este país se ha invertido, o se ha invertido mucha plata, muchos recursos en, en educación, en la abolición del ejército, etcétera, etcétera. Eso nos daba una, una, una cierta carta de presentación a nivel no solo latinoamericano, sino mundial. Pero bueno, a la larga, a la larga toda la culpa no la tenemos en nosotros los costarricenses. Por supuesto que hay factores exógenos que, que, que nos han sorprendido. Eh, Santiago traía a colación el, el tema de, de, de Oppenheimer. Andrés oppenheimer yo, yo iba a sugerir la lectura porque hace tiempo lo leí voy a releer el libro de, de Andrés Oppenheimer, Cuentos chinos este libro, en este libro Andrés este, que es un periodista que tiene galardonado con una gran cantidad de, de premios el premio rey de España el periodista latinoamericano más galardonado y ha viajado por muchas partes del mundo. Y entonces él dice, en la hipótesis o una situación que él plantea, dice, el resultado, cuentos chinos, el engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América Latina. Un libro tan desprejuiciado como revelador. Este, este periodista en, yo sé que es derecha, pero lo admiro que ha desafiado un poco también eh, la situación de, de Estados Unidos con relación a nosotros. Eh, dice, dice con su habitual, eh, en el comentario, en la contratapa de, del libro, dice con su habitual lucidez y una prosa cristalina y potente, el autor de Ojos Vendados ofrece aquí un reportaje fascinante que trasciende las ideologías, rompe con el pensamiento políticamente correcto del momento y marca un rumbo sorprendentemente optimista sobre el futuro de eh, América Latina. Bueno, de América Latina, porque este no es solamente Costa Rica. Eh, ¿Quiénes vamos a lograr eh, permanecer como países felices, en este mundo diferente en que estamos, no sé si Costa Rica, eh, pareciera que, que vamos a, a tener que experimentar otras cosas que hace creíamos superadas desde el 48.
0: Bueno, no sé. pues gracias Edgar. Eh, y yo también recomiendo un libro de don Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. <ríe> que, que ese, ese libro, por más viejo que es, sigue siendo como... Estamos en la misma. Y cito lo que dice, hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. A veces estamos, estamos tan calladitos. Que, que, que parecemos estúpidos y no reaccionamos ante las, la, las situaciones y las presiones que nos están poniendo el gobierno. Los costarricenses eh, ya están en la calle, o sea que se empezaron a, a, a levantar. Pero mi pregunta, y ustedes deberían tener una eh, mejor respuesta a esto, y creo que la, la pregunta se la lanzo eh, a, para empezar a Octavio. Eh, en, re, ¿En realidad la solución está en sentarse en una mesa y hablarla o hay que tomar medidas súper radicales que, que, que incluyan que el Ejecutivo y el Legislativo empiecen a hablar y solucionar este problema rápido sin el Fondo Monetario Internacional entrometido? ¿Qué?
3: No sé, a mí me hace falta todavía información de la que yo pueda tener una confianza o que se me presente como bajo la conclusión de ser indubitable, es decir, que no presente duda alguna. Pero, pero aquí, ¿verdad? Este, los sirios me dan una información y los troyanos me dan otra, ¿cierto? ¿Sí? La realidad es esa, estamos expuestos a la información, ninguno de los que estamos aquí, digamos, tenemos un vínculo con el gobierno, conocer dónde está la realidad de la información. Y yo muchas veces he pensado que ni siquiera los mismos funcionarios del gobierno saben cuál es la verdad de la situación. Y cuando veo cuando veo la situación en que se encuentra el Ministerio de Hacienda, yo digo, carajo, eh, yo creo que ni siquiera, ni siquiera el ministro tiene idea de cuál es la, la, la realidad. Ahora, ¿deberá esto solucionarse en una mesa? Sí. ¿Es eso suficiente? No. En eso a mí me parece que fue muy claro, muy claro, eh, Figuerillo, ¿verdad? Que él está haciendo lo suyo, él está haciendo su campaña, él, él salió muy ecuánime ahí, ¿verdad? Todos lo sabemos que lo, lo que él está haciendo, él anda buscando a ver por dónde se mete. El río revuelto y él está de pescador, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pero, pero está diciendo en medio de eso una verdad. Primero, eh, el gobierno pareciera ser, pareciera ser, que muestra muy poca gente con capacidad para gobernar. Y el país está necesitando urgentemente gente que sepa gobernar, ¿verdad? Pero tiene que ser gente que no sea doctrinaria, porque si yo, yo voy a meter, vamos a ver, por ejemplo, a un Carlos Ricardo Benavides, <ríe> por, por amor a Dios, si voy a meter a, 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 a aquel que era alcalde de Alajuela, de, de a Thompson, eh, este, por favor, ya. si son gente que no se le puede, si voy a poner a un Rodrigo Arias, eh, no puedo, son gente que, 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 que ya perdieron, ¿verdad? Ya no son, no son sí, personas para. Tontito, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo me les va? Adiós, gracias. Muy bien, buen Arto, aquí estamos. Y entonces, esa no es gente a la que podamos nosotros decirle, este sí si vaya a formar parte de un gobierno. Ahora, no solo, también, no solo cambiar el gobierno. Nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Que tenemos aquí, o sea, el peso de la culpa que nosotros como ciudadanos tenemos es enorme en esta situación, es gigantesca, es de años de años de vivir nosotros de vivir nosotros pasándole el, el, el plumero para quitarle el polvo a una serie de premisas verdad que las dimos por perpetuas, por verdades eternas, la revolución del 48, las garantías sociales, la nacionalización bancaria, el país más feliz, ah, el seguro social. Váyase para la porra con todo eso, porque nada de eso tiene vida per se. ¿Explico? Y cuando en, en, en las escuelas y colegios le dejan de enseñar a usted de dónde viene, y cuando usted pasa por un bronce y no sabe ¿Por qué fue erigido ese bronce? Entonces se olvidan las sabias palabras de don Joaquín García Monge. Esos bronces se erigieron allí para que sepamos que no somos hijos de la peña. Tenemos una historia que nos respalda. Esa historia fue la plataforma sobre la que nos permitió llegar a lo que tenemos hoy en día. Y como la abandonamos, entonces es nuestra responsabilidad. Entonces cierro diciendo que tenemos que activar en la ciudadanía? Pero para eso tiene que ser una ciudadanía que participe activa, consciente y democráticamente para hacer y ejecutar la veduría ciudadana. Muchas es gracias. decir, yo reviso al político y reviso qué está haciendo el político y no lo dejo solo, porque ese solo es como, como ganado cuando dejas un portillo. Se va. Perdón que me extendí.
0: Muchas gracias, Octavio. Muy atinado tu comentario. Y con eso hago la, la siguiente pregunta que se la tiro a Edgar. Eh, el presidente hace un comentario, Pilar Cisneros le contesta. Y a Pilar Cisneros le contesta Manuel Delgado. Eh, que me pareció que fue una muy buena respuesta. Sin embargo, eh, eh, mucho de lo que dijo Pilar tampoco es mentira. Entonces, en tu opinión, Edgar, el micrófono
2: apagado. Ok, bueno, yo también lo comenté con con Santiago hace un rato, antes de de comenzar la la tertulia, estuvimos conversando Santiago y yo. Eh, Hay que aclarar algo. El comentario... De Pilar es reciente, es muy reciente, está bastante bueno, a mí me simpatizó mucho. Pero el comentario de Manuel es no con relación a este último comentario de de Pilar, sino con relación a un comentario anterior que Pilar había hecho. Esos son dos momentos diferentes. Eh, Podemos decir que el comentario de Manuel, dedicado en algunas cosas podrían ser valederas, válidas, para eh, hacer el análisis del comentario de Pilar ahora. Pero en realidad no es un comentario hecho en el mismo periodo de tiempo y frente a los mismos eh, temas. Eh, eh, hay, que, hay que ver eso. Son fechas distintas, Manuel y, y Pilar. Pilar sigue generando pensamiento. Manuel es un poco más eh, conservador y... Pilar es un poco más eh, tiene un carácter mucho más fuerte en ese sentido, el mismo Manuel lo dice ¿verdad? Eh, yo más bien quería quería eh, decirle con relación al comentario de Octavio y yo creo que lo debemos de tener muy claro los costarricenses es que si bien es cierto hay que hay que revisar hay que revisar algunas instituciones, algunos institutos, cuando yo digo institutos no me refiero a exactamente a Lina, Liz, qué sé si yo, institutos, nosotros tenemos un concepto amplio de del, del, la palabra instituto, algunos institutos jurídicos de nuestro sistema, sería bueno eh, analizarlos por parte de sociedad, para eso se convocan las asambleas constituyentes y todo eso, cosa que yo soy un poco temeroso de, de, de eso pero hay algo que no se puede perder que no se pierde que está escrito en piedra son los valores, son petrios son valores fundamentales del Estado costarricense que es parte de la cultura y la idiosincrasia de este país esos valores no cambian. Cambiaremos la formulación, el articulado de nuestra Constitución, de algunas leyes, pero esos valores van a estar siempre ahí. Dios guarde. Si eso se toca, eh, nunca más vamos a regresar al Estado de Derecho. Y en ese sentido, yo quería decir, si se me quedó en el tintero, es que una una, una situación como la que se está planteando nos puede llevar a echar a perder, a echar, a perder ese, ese acervo de valores y de, y de cultura y podemos perdernos en un largo este, eh, desierto de luchas porque eso es lo que pasa normalmente cuando país ha sido así tranquilo y, y todo el mundo comienza a decir corruptos, sinvergüenzas y ustedes son los culpables nunca vamos a encontrar el verdadero origen del problema y entonces caemos, caemos eh, eh, en situaciones interminables eso no se ha medido eso tenemos que preservarlo eso tenemos que cuidarlo eso tenemos por, por ejemplo hoy, hoy en la tarde se me ocurrió hacerle un comentario a un amigo Un señor que ha sido conocido mío y que ha andado con él, que que es educador retirado. Y le digo yo, don Carlos, eh, es muy simple su su análisis. Y entonces lo que me contesta es, ah, es que usted se tomó fotos con el presidente abrazándolo hace hace como un año allá o más en en el canal. ¿Qué, qué relación habrá? ya el hombre ya en, en, en plan de enemistad. ¿eh? Y entonces surge esa, esa enemistad, ese divorcio, esto que llamábamos nosotros los costarricenses, la, la guerra entre la familia costarricense. La guerra de la familia costarricense. Ya eso no podemos caer en eso. Hay valores fundamentales que hay que preservar. Está bien que todos, está bien que hayan grupos que disienten, está bien, de, está bien que unos estén en contra y otros quieran cambiar las cosas, pero no perdamos de vista los valores que inspiraron y que deben permanecer, y que, que son anteriores a, la, a cualquier constitución política y que han venido preservándose.
0: A mí me da mucho miedo esto. Sí. Muchas gracias Edgar. Las huelgas sin duda alguna han afectado al país. Eh, voy, a, voy a, antes de seguir con ese comentario, eh, son las, las 6 y 48, a las 7 el presidente se dirige a la nación. Eh, eh, siempre hace un, un discurso de 15 minutos, 20 minutos. Eh, sería fabuloso que, que podamos desconectarnos o podemos estar en vivo y viendo el, 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 lo que dice el presidente y al final continuar porque es muy importante escuchar qué va a decir el presidente la noche de hoy y sería fabuloso si pudiéramos analizarlos para empezar la, la semana eh, bien informados sobre lo que piensa hacer el, 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 el ejecutivo entonces eh, pongo eso ahí a las eh, 6 y 55 eh, Podemos hacer una pausa y yo voy a poner igualmente la, la transmisión de Casa Presidencial aquí para poder verla y, y, y ver qué, qué tiene que decir el presidente. Solo quería decirles eso. Pero las huelgas sin duda alguna están afectando a la economía. Eh, la Caja del Seguro Social perdió una ambulancia porque tuvieron que meterla por una ruta indebida para evitar un... En fin, en Limón atacaron a un camionero... Eh, les prendieron el camión, eh, oficiales de policías heridos, ya hemos pasado la línea de, del diálogo y la confrontación seria. Eh, imágenes que han estado en, saliendo inclusive en la BBC internacional, en donde muestra a ticos tirando piedras en las noches. Eh, el impacto de, esta, de este comportamiento, eh, ¿cómo lo ve Don Tito? Su comentario sobre estas huelgas que, aunque entendemos que todo el mundo tiene derecho a protestar, una cosa es protestar y otra es los daños a la propiedad privada y estatal. Adelante. Tiene el micrófono apagado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Hola, hola, hola
4: a todos. Eh, disculpen ahí la, la demora. Ahí. Eh, no, no, no. Se está yendo por otro lado y definitivamente. Estamos dando muestras de que somos un país totalmente analfabeto, sin educación. Eh, yo calculo que la mayoría de esos manifestantes no sabe de lo que se trata esto, no sabe qué es un préstamo, qué es el fondo monetario, eh, no, no saben nada de impuestos. Entonces yo creo que esto no tiene ni pies ni cabeza. Eh, yo creo que el tico oye bombas y no sabe a dónde. Entonces, saben que algo anda mal y están atacando, o sea, no saben ni por qué están cerrando. Y, y, y yo creo
0: que la medicina
4: nos va a salir más caro que la enfermedad.
0: Excelente, eso fue justo lo que dije anteriormente, que esto eh, se va a poner complicado por nosotros mismos, por la reacción de muchas personas y eso es muy adelante Edgar no no eh,
2: eh, les, les quería decir ayer ayer estaba yo en mi oficina ahí cerrando y, y ayer pasó una señora y, y la anécdota es es más que evidente lo que está diciendo Tito de lo que está diciendo Davis pasa una señora y me dice vamos vamos a la huelga al puente y dice hay que apoyar dice sin embargo yo se lo dije en las elecciones municipales que no votaran por Mendoza pero ahí, ahora
1: dice
0: <risa> <risa> Ok, entonces.
4: Para que tengan una idea de lo que, porque les, les, les soy sincero, el, el 30 yo inicié el cierre y ahí me disculpo con la familia de Don Edgar porque yo creí que nadie me estaba yendo. <risa> Tuve una frustración terrible, o sea, una depresión. Esta semana ha sido una depresión terrible. Cuando yo llegué ahí Estoy viendo los. Voy a ver qué, qué es lo que se trata, ¿eh? porque como estoy metido en el grupo aquí de comercio, <coughs> me llaman o ponen ahí y ¿Dónde están los comerciantes? Yo voy de chupas y termino metiéndome y, y agarrando micrófonos y fue caótico. Lo que más me llamó la atención es que le pregunté a los organizadores o los, al grupo que estaba inicialmente. Eh, este eh, formando y con los que comenzaron esto. Y le pregunto yo, pero decime una cosa, ¿quién es el que está detrás de ustedes? Y me dice uno de ellos, rescate animal, res, rescate, rescate animal nacional, algo así lo que me dijo. Yo, cal, yo, yo creí que estaba hablando de, de, de,
0: de las pumas Esa <risa> <risa> es imagen no, no, hay, hay gente que no, no está en nada. Bueno, y y sobre eso, y mi pregunta va para don Santiago Porras. Hay intención de los organizadores de esta huelga de crear un partido político. Entonces, ¿será que todo esto tiene tinta política y que hay gente que solamente, como digo, está moviendo el envase de azúcar para que las hormigas se pongan a pelear, Santiago?
1: Bueno, yo planteé en mi anterior participación, pues, por cierto, nadie le dio la bienvenida a Tito, que darle bienvenida a Tito, que se nos unió hoy aunque un poquito tarde. Este que de verdad no, no es uno el que está moviendo el vaso, puede ser dos, ¿verdad? Grandotes, factores, factores que trascienden nuestras fronteras. Pero yo lo que veo más bien con, con fundamento en, la, en las distintas personalidades que medio aparecen ahí, ¿verdad? Los más visibles son son Corrales y, y este ese carajo, ¿cómo se llama? sérimo Pero, de pronto ahora aparece Figueres como, como Mesías, este, de pronto aparecen algunos otros diputados, y, y uno, lo que uno ve es que lo único que se, que se que coinciden es que no haya más impuestos. Pero en cuanto a lo que quieren hacer, obviamente las, las mires son diferentes. Entonces yo no veo algo estructurado ni nada, simplemente surge, me explicaba Edgar, que hoy que, allí en Aguilar estaba, estaban tres o dos o tres personas atravesando carros. O sea, eso no es un movimiento, eso son unas personas que por alguna u otra razón se sienten afectados por lo que está pasando y entonces protestan de esa manera. Sin embargo, eh, no, no en todos los lugares es así. Hay, hay lugares donde hay mucho más apoyo. Pero, yo, pero el asunto es que algunos, algunos, no todos, no saben ni por qué están ahí, como dije pero hay otros que sí saben y saben que a la paz está otro, que está ahí, pero está por otro objetivo. En este momento lo que resume une es los, los impuestos. Pero hay gente que no quiere que haga negocio con, con, con el fondo monetario. Hay gente que quiere que le pongan más impuestos a los ricos. Hay gente que que, que, que digamos, maneja una agenda más sutil en donde no se toque al gran capital porque le queda la, queda la, se puede reactivar la economía, etcétera Entonces el grupo está unido unidos por eso, pero, pero sus agendas son diferentes. Yo, yo no veo algo estructurado. Creo que hay que hay efectivamente pescadores como el señor Figueres que están tratando de pescar en este río revolto.
0: Voy a tirar una última pregunta para irnos a ver. Eh, todavía no ha iniciado la transmisión. Pero eh, eh, esta es una, una pregunta que, que quería lanzar. Eh, dime Octavio, ¿Octavio querías decir algo? Ah, una pregunta que quería lanzar. Cada vez que hacen estas huelgas, eh, retrasan a, al pobre señor que viene a cortar su piña y que la está llevando para a venderla en el mercado, al, al, al productor... Eh, afectan al funcionario que tiene que ir a, a hacer su, su diligencia, al empresario que necesita ir a San José a hacer sus vueltas, pero no afectan en realidad a, a los que tienen que afectar, por ejemplo, al presidente, que el, el presidente fue, se vino en helicóptero y hizo sus actividades y regresó y no pasó nada. O sea, nosotros no tenemos helicóptero para volar y, y saltarnos toda la presa. Entonces, eh, ¿Están siendo realmente efectivas? ¿No sería mejor que se fueran a, a, a la Casa Presidencial y hicieran su, su escándalo afuera de la Presidencia o afuera de Hacienda? Dime, Santiago.
1: Sí, es que me parece que, que, que el enfoque no debe es ser solo el presidente, que el presidente tal vez es el que menos poder tiene para, para resolver lo que tenemos. Yo creo que está la Asamblea Legislativa y Hacienda. Perfecto. Eso es lo que tiene que estar rodeado. Okay,
0: voy, silen- voy a silenciarlos a todos para que puedan ver la transmisión.
1: It, ¿A dónde?
3: ¿Para en 6? ¿Ponga el 7, eh? ¿En el 6 no hay transmisión? Hey, ¿Elga en qué? ¡7! Tiene las puertas abiertas para trabajar, Oh, yo, pero, no lo <risa> Vale. La actividad económica, ni siquiera estamos tratando de impulsar con el modelo buscar Rica Trabaja y a recuperar el empleo en todas las regiones. El año 2020 es uno de los años más difíciles en décadas. Pero saldremos adelante. La administración ha afrontado muchos momentos difíciles. Ha sido por nuestra actitud de no patear la bota que de a de resolver los de la no Esta situación también pasará y no la aceptarla. Es momento de que las diferentes cosas que creen en la democracia que aman a este país se manifiesten por para la democracia, para la paz, para la ruta de los andrenos. Una vez más agradezco las oraciones por Costa Rica. Estas también nos ayudarán a salir adelante. No nada Bueno,
0: bueno esa fue la transmisión del, del presidente, que fue bastante corta, eh, aparentemente, y... Ahorita vemos la repetición. <risa> eh, vamos a seguir nosotros por acá, entonces, eh, si ya terminó. Pero, pero, ¿Pero
3: qué fue lo que dejo? Es <risa> que no dijo nada. Edgar,
0: o sea, ¿se, tu micrófono. Con el mismo
2: presidente. Edgar, tu micrófono. No, en realidad lo, lo, lo capté ya cuando era muy corto el, el, el periodo que lo, que lo logré ver, pero me deja, me deja insatisfecho porque el discurso es una retórica, es pura retórica, es, todos estamos de acuerdo de que, de que las vías de hecho no es lo recomendable, que la paz y todo lo que hemos dicho aquí, todos coincidimos con él. Pero ¿cuál es la propuesta para salir de esta situación? ¿Cuál es la propuesta concreta para que la gente levante los bloqueos. El presidente debió haber dicho más o menos lo que dijo Figueres con todo y lo que se ha dicho aquí de Figueres. En un lado. Es que hay que decirle al país, mire, mañana yo me voy a sentar con fulano, sutano y perensejo a hablar de estos temas y, y vamos a suspender eh, la propuesta de, de, del Fondo Monetario. Este, vamos a darle un compás de espera al asunto para que se aclaren los nublados del día, para que todos nos pongamos en sintonía y le busquemos una solución a este problema porque el gobierno de la república no es que quiere eh, destruir al país y yo estoy pensando que ustedes tampoco eh, es, ustedes son ciudadanos de buena fe que están ahí eh, eh, protestando bueno, cosas de ese tipo, pero no, no buscó una solución, no, no le veo yo que haya dado esa respuesta concreta ante, ante la situación eh, que, se, que se está planteando. Y, uh, un discurso pura retórica. Y retórica, retórica es de, de políticos. Y en este momento lo que necesitamos no es un político, sino un gobernante. Un líder, correcto. Un gobernante bien parado en el, en el, en el, en el suelo. Eh, un gobernante eh, eh, con ideas claras frente a una cantidad de personas. Eh, y conformes, diciendo muchas cosas que no están ni siquiera claras, eh, eh, el presidente tiene que ejercer liderazgo. Y ese liderazgo tiene que tener esos puntos, esas estacas, estas, esas bases que se necesitan para construir algo, algo positivo. Y no lo sentí, en, en lo poquito que lo vi, a, a, a no ser de que él comenzara por ahí.
0: Dudo mucho que haya empezado el, el discurso tenaz y lo terminara de esta forma. Eh, la última vez que se, que se emocionó demasiado, ¿se acuerdan en Nicoya? Ese discurso totalmente desproporcionado. Tenemos un presidente que a veces es una bombetita y, de, y después se convierte en una dinamita que explota de una manera desproporcional. ¿Octavio estaba pidiendo la palabra? No, Ok. Perfecto. Yo quiero seguir hablando sobre el... Sí, Octavio, adelante. No, no. Ya el hombre tomó las medidas. Está
3: diciendo, está diciendo, primero que nada, que está atendiendo el llamado y el sentimiento de toda la población. Eso es lo primero. Y después está diciendo que va a detener el proceso de negociación. Y está llamando a mesa de negociación. O sea, le dio el tupe excedió, digo, si sigue la huelga si sigue la necesidad que la reprima con toda la fuerza que tenga el país porque debe prevalecer el Estado de Derecho no puede permitirlo, porque él está diciendo que para la negociación
0: ¿verdad? para mí excelente Octavio, muchas gracias por eso y eso me alegra mucho escucharlo Santiago, adelante micrófono, recuerden
1: que... es que no no lo que estaba en el 7 fue el puro final y no, él ha hecho un discurso obviamente más coherente y era un poco lo que, lo que ha apuntado Octavio. sencillamente eh, está convocando, pero hay una posición que me parece eh, irreal y ya hemos visto. El, el problema es que se pida que la gente ponga el movimiento porque está afectando la economía y, y la vida. A mí me está impidiendo ir a visitar a una hermana que me urge ir donde ella, es una señora mayor y tuviera que arreglar un asunto importante y no puedo ir entonces hay muchas maneras de afectar no, no solo importa la economía que obviamente es muy importante también importan los pequeños problemas personales de todos nosotros pero pero pretender que ellos te ponga la posición, no porque precisamente David y, 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 y compañeros la, la, lo que buscan es, es que el gobierno se siente a negociar pero no van a parar inmediatamente, hasta tanto no haya resultados, como hicieron en Agares. Miren, yo no sé si si, si hay una forma de que hasta no llegara a estos extremos, me imagino que en muchos casos se abortan las potenciales huelgas, pero en este momento lo único que puede hacer Carlos es un poco lo que anunció, que va a detener, que va a escuchar propuestas y que está convocando a los sectores que, democráticos. No, no, no democrático Tiene que recibir a los revoltosos en primer lugar. Un gobernante o un líder tiene que dedicarle tiempo a los revoltosos porque no los puede fusilar. A esos es que hay dedicarle tiempo. Hay un montón de gente que es más manejable y ahí me parece que es una, un, un, un pequeño detalle estratégico para lograr acercar a la gente y empezar a negociar para que haya, para que haya una confianza que hablamos con Edgar, que en estos momentos... La clase política, no solo el presidente, no tiene. Aquí, digamos, estamos esperando un liderazgo de, de Carlos, cuando en estos tiempos ya los liderazgos mesiánicos no se dan. Puede haber liderazgo de un hombre fuerte que está apoyado en un ejército, pero en el caso de Costa Rica. Entonces, yo sí creo que él, es más, digo una cosa muy importante, no sé si la dijo Octavio, porque yo estaba allá también, digo que él iba a participar directamente personalmente, es muy importante. Eso se lo han exigido la gente.
0: Excelente, Santiago. Eh, pero pienso una cosa antes de darle la palabra a, a Edgar y luego a Octavio, y que creo que es muy importante eh, recalcarla. El gobierno de Carlos Alvarado le gusta esperar a que la bola pique, pique. Ellos esperan hasta el último momento para ver cómo solucionar el problema cuando las cosas se pudieron haber hablado y se pudieron haber negociado en su momento. Ellos siempre esperan al momento crítico. Eh, eh, están como los bomberos apagando incendios. Y lo otro que, que, que es preocupante eh, de la administración eh, del presidente Alvarado es que, pucha, Yo yo puedo entender que hay gente ineficiente, pero todo un gabinete todo un gabinete, que todo el gabinete no sirva, que todo el gabinete hemos rotado está peor que la liga buscando jugadores de fútbol eh, han rotado todo el país y no, y no logran pasar de 29, así está el el, el, el el gobierno de Carlos, adelante Edgar que pidió la palabra
2: vean señores Eh, Estoy de acuerdo en que el presidente hizo un llamado a a la mesa de diálogo, pero por favor, estamos en en una coyuntura que nos pasa con hacer un llamado. Hay que decir, y el señor presidente lo omite, y estoy seguro que los huelguistas, que la gente que está detrás del bloqueo, no... No, no se la tragan. Acuérdense ustedes cuando la net puso contra la pared de quiénes fueron a negociar un muchacho que solo hacía reírse. Solo iba a reírse. Era solo sonrisitas. Bueno, tiene razón Octavio. Dijo que él iba a estar al frente. Ahí está cerrando ya un portillo. Pero debió haber dicho el presidente mañana a las 7 de la noche o a las 7 de la mañana estoy convocando. Como dice Figueres. Estoy convocando a Fulano, a Sutano, a Perensejo y una comisión, puertas abiertas, porque hay una cosa, hay un, hay un detalle. Los huelquistas, o sea, los líderes de este movimiento, están pidiendo en esa mesa de negociación al presidente puertas abiertas con la prensa presente. Eso no lo ha dicho el presidente. Hay ya, hay ya solicitudes concretas de parte de esta gente hacia el presidente sobre cómo va a negociar. Entonces no basta con hacer ese llamado demostrando apertura al diálogo y eso, sino que hay que ir más allá, ser más concreto. A mí, yo, yo concuerdo con vos, Davis, en que el presidente se ha rodeado de gente muy inexperta. Yo no voy a decir que de gente de mala fe, no, no, no. Es simplemente po- poca experiencia y lo político es, es es que, y Octavio me puede dar la razón en ese sentido, lo político no se aprende como se aprenden las matemáticas, 2 más 2, 4, no lo político, es, es una cuestión de intuición, es una cuestión de, de saber ponerle el termómetro a la sociedad en el momento en que hay que ponérselo, y saber a qué, a qué, te, a qué temperatura eh, se produce la ebullición del, 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 del sistema, que no, es, que no es lo mismo que, que la ebullición del agua este Todo eso lo entiende mejor el político y lo sabe. El Carlos no puede darle a Tolillo con el dedo a la gente porque ya la gente está maleada, ya la gente le ha dado mucho a Tolillo con el dedo. Entonces en ese sentido yo ahora me, me, me convierto y Octavio se convierte en el defensor de Carlos y yo en el, en el opositor a Carlos. Es interesante, ¿no? es, una, es una broma Octavio, no, es, no me la tome tan en serio. ¿verdad?
0: Voy a darle la palabra brevemente a Santiago que, que quería hacer una intervención.
1: No, es que a mí me parece que el presidente de, primeras, de buenas a primeras... No puede llamar a gente, porque si llama a gente es diferente a lo que, lo que pretendía o lo que propuso José María. Es llamar a gente para que le ayude a resolver el asunto. En este caso está convocando a los sectores, pero él no puede decir aquí vienen no está en perecedo. Lo único que digo, porque eso también eso la gente se lo va a criticar, en todo aquel que quede descuido. Él dijo nada más gente que crea los medios democráticos. Eso puede interpretarse como que no quiere con los violentos. Ahora, Edgar, no hay a nivel nacional líderes del movimiento. Es un movimiento se, se gestan en, en cada comunidad, gente que está molesta, como lo, lo hizo Tito en Cañas, así, así, así eh, eh, no hay una coordinación nacional, no es así. Esto para decirles que me parece que eh, si de verdad quieren lograr torcer el brazo, al presidente se lo puede torcer, pero ¿dónde se resuelven las cosas? yo creo que hay dos puntos adicionales que hay que igualmente presionar digo para los que, los que puedan hacer llegar estas inquietudes y es que valen una es la obviamente la asamblea legislativa y la otra es la es haciendo están haciendo el trabajo porque hay mucha gente que le conviene que no hagan el trabajo ¿eh? de, de inocentadas o de mismos allá hay gente que no le interesa eso y gente grande gente muy poderosa
0: bueno el gobierno retira la propuesta con el Fondo Monetario y llama a un diálogo para equilibrarla. Dice que el presidente Alvarado condenó al vandalismo y las protestas y llamó a las personas que se, manifiestan de, que se manifiesten de buena fe a levantar eh, bloqueos en carreteras nacionales. Afirmó que se va a involucrar en el diálogo eh, personalmente, en negociaciones con sectores democráticos. Eh, bueno, y lo otro que pregunto yo, ahora que vamos a, a sentarnos a negociar y antes de darle a, a, a Octavio la palabra, si ahora tenemos tiempo para sentarnos a negociar, ¿para qué era tanto apuro el préstamo? O sea que no lo necesitábamos. Octavio.
1: Pero dijo que solo tiempo.
3: No, ¿No, se puede negociar? no, no Guardia, eso no es así, vamos, vamos por partes, primero vea, deje meterse con la liga, aquí usted aquí puede decir de política lo que le dé la gana, pero no la agarre con la liga, va a tener serios problemas, ¿verdad?
0: cuando tenga 30 hablamos,
3: no, no no, 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 no. dale, dale, pues, yo ya viajo yo ahí, a donde está usted metido, va a, hacer un, a recuperar esa tierra y hacer un desmadre, que va a hacer las huelgas de aquí, mire la otra cosa, don Santiago, ¿quién dice que los que están ahí de goitistas no son democráticos, democráticos? Claro, pues son democráticos y están ejerciendo un derecho. ¿Se tienen? No, De Entonces también a ellos los van a recibir, ¿ah? Porque si el presidente dice que no está en el marco de la democracia, que lo valga Dios, ¿verdad? <risa> ya qué manera más, ¿verdad? Más extraña, pero es que sí, también. Y lo otro, eh, no, mira, es que eso no es así, David es que cuando vos tenés dos situaciones como las que se enfrentan en este momento, en una balanza, el sistema económico eh, en democracia usted lo recupera. La democracia no se recupera con una economía nada más. Entonces, ¿qué pesa más? ¿El tema del préstamo con el fondo o, o el sistema democrático en sí su fortalecimiento y y el sostenerlo, operando y en vigencia, obviamente, el sistema democrático. Entonces, lo del fondo, hay que irlo negociando. Y hay que mientras tanto la presión va a ir aumentando, sí, claro, va a ir aumentando, pero también yo no creo que las esas negociaciones, que ahí viene la otra cosa, que esas negociaciones vayan a ser como tan sencillas. Vamos a ver a quienes meten en esa mesa de negociación ¿Y a cuánta gente meten? Porque si, si, si ahí meten, así, ah, perdonen el término, no, no, no lo digo de manera despectiva, pero si meten a la gente de a manada, ahí no sale resolución de nada. Y en el caso de, del sector este, este que está en las protestas y demás, si bien es cierto, no hay una organización y tiene toda la razón, ojalda, ¿verdad? Que los represente, que diga, hey, yo, aquí, o sea, don Fernando, venga diga, no, yo voy a ir a representar el movimiento. ¿eh? ¿Cuál? ¿Quién le dio la representación? Y todo como es en este país, ¿verdad? Pero me parece que en alguna medida don José Miguel y Celimo han dado, han dado en alguna forma, efectivamente o no, eh, no sé yo con qué peso, pero por ahí han, han dado la cara y yo me imagino que ellos todos van a hacer llamados. Tal vez serían de las personas más sensatas de llamar de las más sensatas de llamar, que don José Miguel contó de que ya, ya le entró, este, anda luchando por los pobres, pero en una forma que, que no se debe luchar, me parece que don José Miguel cayó ya, eh, a veces quieren como ser muy asistencialista con el pobre y eso es, esa es la perdición más grande, no es cierto, no, es que pues el pobre no lo salta con asistencialismo, lo termina de hundir en la pobreza, ¿verdad? porque le pierde toda su, su dignidad y y su valor de luchar, ¿verdad? Pero bueno, ese es tema de, de otra tertulia, ¿verdad? Por lo pronto, eso es lo que me parece respecto a tu pregunta, ¿verdad? El, el préstamo no es que no era tan urgente, sigue siendo urgente, ¿verdad? tendrá que esperar la, la, la situación, aunque siga eh, ejerciendo presión sobre la
0: economía. Ok, Ay, yo, yo lo, eso me lleva a otra pregunta, se la hago a Tito para que la bate con Edgar y se la pasen a Santiago. Pensó el gobierno, el PAC, que la gente sencillamente debe decir, ay, sí, pues, pidan el préstamo, y vamos a aceptar toda esa, esa propuesta. Porque, si, porque, si, porque si, hubieran, si no lo hubieran pensado, entonces se hubieran sentado desde antes a dialogarlo. Y hubiéramos ahorrado todo este, eh, toda esta situación que se ha formado. Si, si, si yo sabía que la gente no iba a aceptar esto, ¿por qué no empecé por hacer una mesa? Y bueno, aquí está la propuesta que nos traen. Vamos a sentarnos a hablar a ver qué podemos hacer para... Para que funcione. Porque ahora que ya reventó el cartucho, empezamos a correr y cómo hacerlo en reversa. ¿Pensó el PAC que la gente de Costa Rica iba a decir sí, 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 súbame los impuestos, bájenme aquello, cobrenme esto? Esa es una pregunta. Empiezo con Edgar. Micrófono, Edgar. Eh, sí.
2: Este, yo sigo con la tesis de que quizás sea un ingenuo, eh, de que los partidos políticos, es valedero hablar de los partidos políticos en un gobierno en donde el partido tiene mucha injerencia. Aquí hay en este movimiento hay gente del PAC, gente del PAC, que hemos estado en el PAC y que no estamos de acuerdo, Coco, con algunas medidas de, de, del gobierno y lamentamos que, 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 que Luis Guillermo y lamentamos que Carlos Alvarado hayan cometido graves errores que no estaban dentro de la idea del, del, de aquellos eh, consejos ciudadanos que se hicieron y toda la cosa que se hizo para fundar el, el partido. Este, entonces no es el PAC el que pensó, porque si es el que pensó, yo diría que pensó no, no pensó como está pensando eh, o como está actuando Carlos Alvarado no, no tampoco quiero decir que no el PAC no tiene responsabilidad, si sí la tiene al PAC le ha faltado precisamente injerencia fuerza dentro del gobierno y por circunstancias que ya todos sabemos, pero en ese sentido yo creo que hay que, hay que hablar del de gobierno de Carlos Alvarado el gobierno de Luis Guillermo y de gente del PAC que, que, que han estado ahí. La mayoría del gabinete de, de, de don Carlos no es del PAC, por cierto. No es del PAC. En ese sentido, este, salvo, salvo un poco al, al PAC. Lo quiero dejar como vivo, como vivito y coleando para, para que siga ahí vigente o para que siga luchando, porque yo creo que, que los otros partidos andan igual que, que, que el PAC en cuanto a crisis. sí, sí, están están haciendo aguas como hace el PAC en este momento eh, eh. aquí la liberación pero liberación no tiene tiene ninguna esperanza definida de que vaya a tomar el poder la unidad tampoco estamos en un país en donde hay una crisis eh, enorme en los partidos políticos y la crisis comienza porque los costarricenses eh, este hemos perdido la verdadera el verdadero norte de lo que es la la democracia de partidos políticos este yo yo creo que que, que no le echemos la culpa al pac paciente la culpa al gobierno
0: es que me, me parece raro porque el pac la gente del pac ya te doy la palabra santiago cuando cuando es por ejemplo cuando es el PLN, ahí sí hablan del partido del PLN. Pero cuando hablamos del PAC, entonces dice no, Luis Guillermo, Carlos Alvarado y el PAC. ¿Por qué cuando es el PAC existe este trípode o esta pirámide, pero cuando hablamos de los otros partidos, ahí metemos a todos en la bolsa del PLN? Es el mismo error. Es el mismo error. Es un error. Un error político, pues del dirigente político. Santiago, adelante. Es... La disculpa, Ila. No,
2: no, p- pienso que, que, que en esto no hay
1: formas establecidas. No, no, pero yo, yo creo que ya debe callarse. No puede no puede ser. No puede ser. No No una participación. Adelante, No una participación. Adelante, a hueva No a hueva No voy a participar más.
0: No voy a adelante, participar más. Sí, no Ya le dimos la palabra. Don, don Tito, adelante. <risa> Micrófono. Ya, ya, ya. Mira,
4: vamos a ver si, 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 si nos entendemos o mi punto de vista. Y lo voy a comenzar con un chiste de gorgojo. No sé si algún día oyeron un chiste de gorgojo. Cuando Laxa se estrelló ahí en el Juan Santa María, ¿qué gorgojo dijo? La tripula- eh, los, los turistas iban para Miami y los pilotos iban para Ojo Agua lo mismo nos pasó a nosotros con el PAC el PAC dijo que nos iban a llevar a Miami y el PAC terminó yendo a oh, de Agua, señores, nos engañaron esto es eh, un engaño que yo creo que el PAC eh, como los antiguos gobiernos la, se la han venido metiendo por, este es mi dialecto y disculpen mi francés el, eh, eh, los gobiernos han venido metiéndosela al pueblo poquito a poco, poquito a poco y el PAC creyó que podía ser de las suyas y, y yo creo que el camino, el camino es a, a, hacia el socialismo yo no sé yo, esa es mi
0: manera de pensar no sé si sí. Gracias, Tito. Santiago, ¿crees que el futuro de nuestro país va dirigido hacia el socialismo?
1: Yo más bien creo que todo lo contrario, que esto está tendiendo más bien a un neoliberalismo serio, rudo. No me vengan con, con eso, cuando más bien la agenda que se está implementando en Costa Rica es la de ir quitando este, servicios, este, como se llama, que como, como alguien dijo, en Costa Rica damos por sentados y que realmente no es así. Uh-huh. Entonces, yo tengo que discrepar totalmente de esa idea. Ahora, que este, este partido ha, ha, ha cometido muchos errores. Yo no soy quien para defenderlo. Desde luego que sí. Pero yo les digo, cualquier gobierno que estuviera en estas circunstancias estaría complicado. Porque no es un asunto de, de, de funcionarios. Si no hay plata, usted no puede ser un, un buen funcionario. Decía un Pepe Figueroa que el mejor eh, ministro de Hacienda era un buen precio del café. No olvidemos eso. Eso es aplicable en este momento. Con esto no estoy justificando muchas cosas de este gobierno que obviamente no me gustan, y tiro el estilo mismo de Carlos. Pero me parece que pensar que esto va para un socialismo cuando estamos viendo el desastre de de venezuela no tiene sentido pensar en eso excelente
0: eh, gracias por su intervención don santiago eh, yo quisiera que dada esta este cierre cerremos ya este tema le voy a dar la oportunidad a cada uno de que pueda hacer su cierre para que pasemos al a, a, a los siguientes temas y también porque es importante que hablemos algo del Covid. ya van mil muertos a lo suave ya llevan mil muertos, entonces eh, no sería, no estaría mal que también hablemos un momentito sobre la temática del COVID. Para ir cerrando este episodio, eh, don Octavio.
3: Bueno, este, la pregunta era. Si resuelven las vías de hecho la situación del país, no no, no la resuelve. Pero si no se toman acciones, si las vías de hecho no se accionan, el gobierno sigue haciendo lo que le da la regalada gana. Entonces, hay dos caminos, o hay la mesa de diálogo, o hay la vía de los hechos. Y no me quiero, no quiero terminar sin, sin, sin retomar algo muy interesante que tengo Tito. Tito te habló de cuando la decepción que se llevó ahí cuando llegó y habló y todo, ¿verdad? Usted recuerda cuando estábamos en agua aquí en Caña. Eh, yo fui uno de los, de los tontos que me fui a parar ahí a cerrar el puente, ¿verdad? Y, y, y a tratar de dar un mensaje sesudo a la gente. Para que una persona que, por cierto, hasta aspiró a ser ser vicealcalde en las pasadas elecciones, eh, llegara borracho, eh, a callarme y a decirme que quién yo por estar hablando ahí, nada, y que ahí lo que había que hacer era irse a volar (risa) garrote. Entonces, sí, un montón de gente más lo aplaudió. Claro que uno se decepciona, pero uno se decepciona porque, desgraciadamente, se ha infiltrado una cantidad de chusma tan tremenda. Y de gente que, que, que no tiene aquí nada. Eh, eh, gente que no, 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 no quiere hacer el esfuerzo de pensar. Yo siento que para, para, puede haber gente para la pensar resulte fácil. Para mí no es fácil, es difícil. Hay que sentarse a analizar y a
0: descomponer. Y ver que, ¿Verdad?
3: Pero hay que hacer.
0: Muchas gracias, Octavio. Y con eso le damos la palabra... a
4: ¿A Don Tito? Aló, don Santiago, si usted le hace la misma pregunta a Nicolás Maduro y a los Castro, ¿no van a diferir diferir de usted? Ellos
0: están bien. Voy a darle la palabra a don Santiago Porras.
1: ¿Micrófono? Yo quiero advertir que yo ya les he anunciado que me voy a retirar de la de la tertulia no tiene nada que ver con esta discusión que tenemos hoy para nada, es una decisión tomada yo no sé qué dije yo para que Tito haya interpretado más bien yo estoy desa, desa, desacreditando que alguien, llama pueda pensar que nosotros en este país en general, país conservador, religioso, creyencero, católico, etc. Y que además hemos hemos disfrutado de una cosa que que llamamos democracia imperfecta, pero bastante mejor que en otro lado. Aquí hay gente, mayoría, digamos, que quiera quiera cambiar el sistema. Claro que hay cabezas calientes y y esa gente, pero son muy pocos. Verá que solo tienen un diputado en la asamblea. Entonces, a mí me parece que ese temor es infundado, es lo que quise decir. Claro que si usted le pregunta a ellos, ellos van a decir que están con toda la pata, pero sabemos que no. Como no están en, con toda la pata en Honduras, que se van por miles para, para Estados Unidos, como no están en, bien en, bueno, en Nicaragua, ni para acá, como están en muchos países. Lo de ellos todavía es mucho más crítico, por razones que no vamos a discutir aquí. Pero bueno, vea usted, vea usted, que, que en una discusión como esta se da el equivo de pensar que es que yo pienso como ellos, no señor para nada, no pienso como ellos, nunca he pensado como ellos, soy un hombre libre pensador que no me caso con ninguna propuesta, porque en todo lado veo veo este, agendas escondidas, yo creo que yo detrás de usted sí iría a, a, a cerrar, aunque ya no puedo andar en esas cosas, pero detrás de Oscar Campos, perdóname, no detrás de de, de, de ser no, etcétera soy un hombre con criterio, amplio, ¿no? no me cierro a una sola posición ideológica, porque ya todas esas cosas, ya yo pasé por ahí, y ahora tengo, quiero quiero pensar que tengo una visión más amplia, que simplemente pensar que van a, van a resolver los problemas con una, una ideología, cualquiera de todas, que beneficia solo a una cualquiera.
0: Muchas gracias, don Santiago. Eh, don Edgar. Micrófono.
2: Las vías de hecho en ninguna en ninguna situación son una fórmula en un sistema como el nuestro. Este es un sistema republicano. Perfecto. No los que fallamos somos los seres humanos que transitamos por el poder o que ejercemos. El poder, el poder en las urnas, el poder formal en el gobierno, en cualquiera de los, de los tres poderes. Las vías de hecho no serán, no son nunca. Yo creo firmemente en, en esta casi común dogma. Vean, señores, el reclamo está dirigido contra Carlos Alvarado contra un presidente que lo que hizo fue atreverse a enviar una sugerencia. No existe, y yo siempre insistí y se lo dije a don, al señor Ramos y eludió la pregunta, no existe un documento que diga concretamente proyecto de ley planteado para que se haga el préstamo para puestos siguientes términos. No existe nada de eso. Pero todas las baterías se han enfilado contra Carlos Alvarado por el estilo de gobierno. Y el sistema republicano le ofrece a la población una asamblea legislativa que ya de antemano se ha pronunciado en contra de la negociación con el Fondo Monetario. Ya lo dijeron, no hay viabilidad, lo dijo el presidente, y lo han dicho los los jefes de fracción, y lo han dicho los diputados, no hay viabilidad para eso en el país. Entonces, no existe la vía de hecho contra el Poder Ejecutivo, no tienen razón de ser. Además de eso, además de eso, el país tiene medios, otros recursos sobre los cuales la gente no ha trabajado, simplemente se han lanzado a la calle, no los han utilizado para hacer que los gobernantes, y aquí aclaro, gobierno no es solo el poder central, gobierno no es solo el poder ejecutivo, el gobierno de la república está compuesto por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y todas las instituciones como las municipalidades, como las instituciones autónomas. Ese es el gobierno de la República. El Poder Ejecutivo está integrado por el Presidente de la República y el ministro correspondiente del ramo específico en que tiene que verlo. Por ejemplo, en este caso, económico es eh, Fiscal y Económico es, las, es el... El Ministerio de Hacienda de tal manera que yo estimo que de ninguna manera se justifica la vía de hecho en este momento. Yo en ese sentido defiendo el Estado de Derecho casi que lo defiendo a ultranza porque no me parece que vivimos en un país donde reine la anarquía, que se resuelve con más anarquía y con más y, y, y con vía de hecho. Yo creo que, por eso dije en algún momento, me duele mucho, me preocupa mucho que un señor como, como José Miguel de Faro, de no no, no, Guido es un exaltado, es un descocado, es una persona que, que no tiene nada en, en, en jupa, pero José Miguel Corrales entiende su país. Él mismo ha trabajado en los temas de, de la democracia, él mismo ha defendido el plebiscito, como medio de manifestación, de que no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver con la personalidad de él. Así es que esto lo que hay es, es, es un acto de irresponsabilidad de ciertos sectores, porque ni siquiera han parado mientes en las implicaciones, no solamente del sistema mismo, sino las implicaciones políticas de a quién beneficia todo este desorden y este estado de cosas. Esto va a beneficiar única y exclusivamente a la clase dominante y vamos a echar perder un país para favorecer a clase dominante o, o más bien para consolidarle los beneficios a la clase dominante eso es lo que va a ocurrir nadie aquí no se va a instaurar un sistema socialista eso no es posible en, 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 en una américa intentemos y intentémoslo, intentémoslo para que veamos ahí los los, los portaaviones al frente en Punta Arenas y el limón de, de, de la potencia que nos da órdenes, intentémoslo para que vean. Señores, no, 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 hay una realidad. La geopolítica tiene que influir en las cosas internas de este país y eso no lo podemos olvidar Aquí o preservamos el Estado de Derecho y defendemos la institucionalidad del país o nos paseamos en el país.
0: Muchas gracias, Edgar. Y yo voy a ceder mi cierre a don Octavio, que está pidiendo la mano hace... Pidiendo la palabra hace un rato, me imagino que quiere hacer una intervención. Adelante. Craig. Sí, sí, muchas
3: gracias. Es este, este, que eh, vamos a aclarar algunas cosas, don ¿no, Edgar, es que eh, el tema es que las vías de hecho se ha tenido que llegar a ellas porque el gobierno no ha querido negociar, porque el gobierno se paró en una plataforma de prepotencia aquí estoy yo, esta es la negociación que va para el fondo y vayan a negociar porque el gobierno es el que presenta el marco de negociación a la asamblea legislativa pero primero lo negocia con el fondo, no no es que la asamblea toma un acuerdo y después se lo lleva al fondo el acuerdo de la asamblea para que el fondo diga sí o no eso no funciona así, Y, 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 y entonces... Eh, desgraciadamente, cuando el gobierno irrespeta los canales establecidos, lo que se logra es ahora que eso se desvirtúe. Bueno, eso es algo inevitable. Yo siempre he sido de los que he afirmado una una huelga, una manifestación. Yo sé dónde empieza, con quiénes y cómo, pero dónde termina, bajo qué condiciones y con qué consecuencias, nadie puede medir.
0: Galán, parece
2: que era necesario. Gracias. No, Don Octavio, no, Don Octavio, perdone está totalmente equivocado. Precisamente la, la precisamente la conquista más grande del Estado moderno fue que los impuestos los pro, los, los aprobaba el Congreso. Los propone el Poder Ejecutivo y los aprueba el Congreso. Y aquí lo que tenemos no es un simple convenio, no es simplemente la manifestación de una posibilidad de convenio con el Fondo Monetario. Lo que tenemos es una posibilidad de una cantidad de impuestos que van a tener que ser aprobados por la Asamblea Legislativa. Ese es el punto del asunto. Eso es lo que la gente está molesta. No es que se sienten a negociar con el convenio. Pueden sentarse a negociar, pero la Asamblea Legislativa no está pintada en la pared en esa negociación. No. Aquí es muy claro quién es el que aprueba impuestos. Es la Asamblea Legislativa.
0: Bueno, me gustó este cierre muy caldeado y me gusta que hay dos opiniones. Y espero que se respeten las dos, porque todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones. Eh, Hay partes y partes. Y, Y bueno, vamos a cerrar este capítulo. Y como yo cedí mi espacio, no tengo nada que decir sobre el tema, vamos a pasar a hablar primero sobre el tema COVID. Mil muertos... Eh, 79.182 personas infectadas. De esas, hoy, se sumaron 1.353 personas. Y vamos, a la, y vamos a la... Bueno, hubo una pequeña caída, pero con posibilidades de la alta por estas manifestaciones que hemos tenido en las que ustedes pueden ver que nadie tiene puesta su máscara, su mascarilla. Eh, 45.007 personas recuperadas. Y a nivel mundial ya llevamos 1.03 millones de personas muertas Y más de 35 millones de personas infectadas. Eh, Si bien nuestros gobiernos han hecho, Panamá por ejemplo, estamos endeudados eh, desde marzo hasta ahora 7.000 personas. 556 millones de dólares. Eh, la situación verdad, parece que, que no, no va a cambiar. Y en parte aplaudo la acción del gobierno aquí en Panamá, porque el gobierno al ver que la economía se detuvo, tuvo que empezar a gestionar esta movilización de dinero para mantener el país funcionando y que no, caiga, que no caigamos en una eh, depresión económica. Eso es lo que tienen que hacer los gobiernos, en realidad, en este tipo de situación. No dejar de gastar. Ahora bien, ¿ha sido efectivo las labores que han hecho nuestras autoridades para controlar el crecimiento del virus en el país? Y esta pregunta va para todos ustedes y sería bueno, eh, y sería bueno que cada uno expone, exponga su opinión basándose en las circunstancias que han visto. Porque si bien hemos tenido siempre el tema del COVID en el tintero, muy poco lo hemos desarrollado y ya sabemos mucho sobre él. El presidente de Estados Unidos se contagió, bueno, dice él, dicen ellos. Puede ser una estrategia política y me huele que va por ahí. Imagínense, todo el mundo se enferma de COVID, se va 15 días de cuarentena, pero el presidente de Estados Unidos ya el lunes regresa a trabajar. Vaya, qué lindo. Vamos a darle eh, la palabra a alguien que, que esté calmado. Voy a dársela a Tito Bolaños para que se me calmen los dos cañeros esto porque se van a agarrar a caña par
4: de gallos un par de gallos par de roosters yo, yo sinceramente al tema del COVID lo perdí cuando íbamos por el por el 5000 no sé lo perdí sinceramente no sé no, no no creo no creo en, este, en esta situación este esto es parte de un complot pero es complicar las cosas, pero
0: Cito, ya le perdí el hilo, ya Cito, vamos a ver, eso me lo tienes que definir un poquito, vamos a agarrar y vamos a desmenuzarlo vos no crees que la gente se enferma
4: desde luego, desde luego es un hecho o sea, sí, sí es, pero como hay tanta patraña detrás de todo esto de, ahí, eh, de ahorita lo que hay es la parte de salud, que es lo que que uno puede humanizarse y decir, puta, qué, qué situación más difícil y, y, y la parte económica, pero pero sinceramente yes, ya ya le perdí, yo
0: sinceramente le perdí perdí el hilo. Excelente, muchas gracias. Oigamos oigamos comentarios. O, oigamos comentarios y esperemos que los, que los... Yo pensé que el coligallero iba a estar peleón todo el día, pero resultó ser que los cañeros son los que andan... En, en, en plena zafra, Santiago, tus comentarios, por favor.
1: No, yo solamente peleé por el derecho que de, tenemos todos de hablar y de y, y hacer un uso racional del tiempo. Es todo lo que me molestó. Eh, yo sí creo que el gobierno o la Caja, principalmente, ha hecho un buen esfuerzo en manejar en la, en la crisis y educar a la gente. Solo que el tico muy, somos muy individualistas y, y cuesta mucho ponernos en, ponernos en disciplina. La gente nos compara con Uruguay, pero la gente de Uruguay es muy educada. Aquí vamos a la, a la vamos a la escuela, al colegio, pero, pero nunca leemos, entonces la mayoría de la gente es, es analfabeta, es analfabeta real. Si no lees como si no supiera leer. Eso, una gran mayoría de cuesta la ¿sí? uno lo palpa cuando habla con la gente. Eh, y cuando esto no estoy diciendo que yo soy un ejemplo de eso, no para nada. Y ver videos no es leer.
0: Ver videos no Pero es leer. Yo creo... ¿Cómo? Ver videos no es leer.
1: Ver videos no es leer, sí. Este, <risa> aunque hay aunque muy muy bueno, claro. Eh, yo sí creo que han hecho, la, han hecho su labor. No sé si han sido eficientes, eh, porque se está gastando mucho dinero. Eso siempre de Costa Rica nos, da, nos crea dudas más cuando hay acusaciones de marginalización. Pero hay un índice que todavía Costa Rica maneja relativamente bien: que es entre muertos y internados. Eso no es despreciable para la cantidad que tenemos. Yo creo que en el próximo meses esto se va a rebasar, lamentablemente. Pero en buena medida se debe a la disciplina de los ticos, más que a lo que haya podido hacer el gobierno.
0: Excelente, Santiago, muchísimas gracias. Voy a darle la palabra a don Edgar Porras y, y con eso decirles que la segunda provincia con más casos ha sido a La abuela, que tiene 6,680. San José le gana con 23,786 eh, eh, casos. Eh, Guanacaste está entre los más bajos con unos 2,149. Y el más bajo es Limón, con 1,479. Pero no crean que estos son que sea verdad. Hay mucha gente que contrae el virus y no va a los centros médicos. Y es lo que ha estado pasando aquí en Panamá. Mucha gente infectada no va al centro médico, entonces no están en la estadística. Edgar. Micrófono.
2: Se me esconde, se me esconde el Este, Pienso que, que igual que que Tito, con la excepción de que que yo no creo que eso sea un complot, el virus virus existe y y lo que es peor, el virus eh, ha tenido un impacto en toda esta situación que hablábamos anteriormente, en en lo político y en lo económico es así que, que en lo político pues como decía Davis el, el, el COVID del de, de señor Trump es lo que llaman ellos la, la October Surprise que la, la October Surprise en, en, en el caso de, de Donald Trump puede ser más que el simple contagio fingido, podría ir más allá y podría darnos un levantarse el lunes y, y dar órdenes para que vayan a invadir Venezuela, con lo cual y levante, levante la popularidad que está tan alicaída tan, tan débil este, frente, a, frente a Biden. Este, no, no, el COVID es una realidad y la tenemos ahí. Y las estadísticas pueden decir una cosa y pueden decir otra, pero pero no, no depende, de, no depende de, de decisiones políticas directas, sino de la cultura de la gente, de la gente este, con el distanciamiento, con la mascarilla y muchas cosas que el Ministerio de Salud le ha dicho. Entre las implicaciones políticas que yo le veo a eso, para seguir digamos hablando de políticas que, y, de, y sociales, es que la gente pues, ha llegado a un extremo de, de cuestionar tanto el tema del gobierno que este incluso han criticado fuertemente al ministro de salud eh, casi despiadadamente eh, diciendo de que él es parte de, 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 de un engaño y, y bueno del engaño que hasta su marido si, su esposo sí, se murió verdad este es, es una demostración más del descontrol que hay en en, en la ciudadanía sobre temas políticos eh, Es una realidad, es una realidad, el COVID existe, es una enfermedad existente, claro, tienen razón aquellos que sostienen que, que, el, que, la, que el COVID no mata, no mata a los que no están enfermos, a los que no tienen otros padecimientos, eh, esos tienen mayores posibilidades de salvarse, pero aquel que tiene una, una, un, un problema de salud es una persona... Que, que tiene que cuidarse, indudablemente. Eh, entonces sí si mata. Es la enfermedad que desencadena la, la muerte de una persona que ya de por sí tenía un padecimiento. Sí si mata. Y eso, y como usted dice, David, son más de un millón de seres humanos que han muerto a causa de esta enfermedad. Y son miles de millones de millones de dineros que se han perdido eh, en empresas que han quebrado en... Eh, desocupados en el mundo, etcétera, que no son, no es por deporte, no es porque a algún líder se le ocurrió, porque hay un, hay un movimiento mundial para robarle las propiedades y quitarles de, el recurso económico a la gente. No, es una realidad ahí está, desgraciadamente está ahí. Y contra eso tenemos que también jugar. No solamente la actitud del presidente de la república no es solamente las equivocaciones de los dirigentes huelguistas no es eso lo que está de por medio es parte de la inteligencia de una sociedad que sabe valorar todos los factores que, que entran en juego en, en estas en esta situación verdad yo en cuanto a estadísticas yo soy el más desinformado como dice Tito.
0: excelente y bueno a diferencia de ustedes nosotros tenemos 115.000 casos y tenemos ya 2.500 muertos eh, de COVID en el país. Eh, nuestra tendencia sí si es a la baja. Eh, solamente te, eh, tuvimos el día de hoy eh, 429 casos. Y le doy eh, la palabra a don Octavio Jiménez Pinto, que ya lo veo, ya volvió a su color natural, para que continúe eh, hablándonos sobre el tema del COVID.
3: Vea, negro, deje de estar metiendo carbón, cabrón, ¿o yo? ¿Pero que quieres vernos a Edgar y a mí, huevos, del color suyo? ¿ah? O sea, quedan con las ganas. Vea, este... No, no, yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Tito. Yo, yo le perdí eh, la huella y se la perdí por una sola razón. Porque me sentí en un momento determinado que me estaban atando a, 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 al mediodía y estar viendo como si aquello se, se tratara de la pizarra del teletón. Y entonces dije yo, no, ¿pero ¿de qué se trata esta carajada? Yo estoy el juego a alguien. Es la estupidez más grande, y si yo estuviera viendo aquí los avances económicos del país, que estoy pues, viendo cómo nos hacemos una desgracia. Y eso, sumado al, a, a, al encierro que uno ha tenido, sobre todo, que yo en los últimos años estuve acostumbrado a, al viaje, ¿verdad? Y, y era entre la cruz y cobano y, y, y pasando ahí por Paquera y por Lefanto entonces la actividad era mucha y ahí en un momento otro ¡pum! se paró todo y, y entonces que wow eso es tremendo, entonces opté por perderle ese seguimiento porque eso me tranquiliza, pero sí bajo la conciencia de que yo yo soy el único responsable de mantenerme sano es decir, usarme me, me cubro bocas, este, lavarme las manos ¿verdad? Con, con una constancia, este, con la mayor constancia que, que sea posible y, 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 este, y, hay, y no ir a lugares donde concurran y yo no me, no, no me salgo de mi burbuja y, y a eso estamos, ¿verdad? inclusive no lo niego hemos ido a, a la playa pero vamos nada más nosotros y, y hemos aprovechado para entrar temprano ¿verdad? a la playa, estamos ahí en, el grupito, somos como cinco y prum, media vuelta y después para la casa. Nada más,
0: o sea, hemos sido respetuosos con nuestra responsabilidad, pero más no podemos hacerlo. ¿no? Excelente, muchas gracias Octavio. Cerramos entonces el tema del COVID y eh, tenemos que entrar al último tema eh, de la noche de hoy, ya para cerrar. Eh, Edgar, pedías la palabra. ¿Quién pedía la palabra? Tito, Tito y yo, Tito ah. y yo la pedimos adelante yo,
2: yo, yo solo para para cerrar ese tema está bien no quería contar y, y, y para ponerle un poquito de humor al asunto me, me recordaba Octavio este los chistes de los chistes de Octavio los chistes de Tolentino famoso Tolentino chiste cruel que contaba él que antes de Radio Monumental estaba ahí en el centro en la Avenida Central no sé si se acuerdan y entonces cuando había el conteo de votos, iban poniendo el resultado de los votos y cuando había algo sonaban a sirena y ponían una pizarra ahí y dice Tolentino que cuando el terremoto de Nicaragua es cruel el el chiste eh, salieron y pusieron terremoto de Nicaragua 3.000 muertos Eh, y al rato salía el el tipo y ponía 4.000 muertos 5.000 muertos en Nicaragua 6.000 6.000 sí, eh, mil muertos. Dice que cuando ya iba por 90.000 muertos, ya no volvió a salir más el, el tipo poner este en la pizarra, y entonces la gente que estaba al frente empezó a gritar pizarra, 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 por lo del, por lo, del, lo de la Teletón. Es duro, pero este, quizá nos enseñe algo, y es que sí, sí, duro, pero quizá nos enseñe algo. Y es que este, se, se satisface un poco el morbo, el temor, se llenan una serie de, de malos sentimientos en la vida de las personas. Yo creo que lo que dice Octavio es cierto. Yo lo sentí, yo sentí en que determinado momento estaba, no iba a almorzar por ver la, 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 la estadística, la, la, la conferencia de prensa. Y, y estaba haciendo víctima de una situación ahí de temores entonces
4: renuncia a eso ¿verdad?
0: excelente Edgar, Dotito
4: hay, hay estadísticas que hablan de otras pestes y otros virus y otros males hay estadísticas aquí está bien es evidente que hay un problema pero continuando con, o, o complementando lo que dice don Octavio es sobre la salud. Cinco meses, cuatro meses, llevamos siete, pero en tres meses, cuatro meses, un montón de personas guardadas, estancadas, sin hacer actividad física, comiendo mal. Téanlo por seguro que, que, que la, 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 los, las cifras se van a multiplicar de muertes. O sea, el COVID fue un arma a doble filo. La gente no solo murió de, de, de COVID, el error más grande fue haber encerrado imagínense las playas, lo grandes que son las playas de este país y no no dejaron que la gente fuera a las playas no dejaron que ni siquiera caminaran, que ni siquiera anduvieran en bici mucha gente murió claro, ahora todo lo meten con COVID esto es una conspiración, eh, señores no, no hay duda como decía el Pacheco hay que ver lo, todas los, los, las estadísticas y, y, los, y los estudios de gente seria Pacheco decía, si camina como pato, tiene cola de pato y tiene nariz de pato, es un pato, señores.
0: Puede ser un ganso, pero es un pato. Bueno, señores, eh, último tema y rapidito porque ya nos estamos pasando. Eh, Don Santiago eh, Porras ha anunciado su eminente eh, salida De Tertulia CR, algo que que veo muy lamentable porque desde el año 2015 estamos eh, participando en esto en diferentes modalidades, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Siempre he dicho que lo más importante de Tertulia es el espíritu de amistad que existe entre los integrantes, que anteriormente éramos cinco y hasta ahora añadimos a Tito para que nos acompañe. Entonces, eh, para mí es lamentable ver que uno de los compañeros, miembro fundador, eh, ciudadano de oro eh, eterno, se se nos salga del, del grupo de esta manera eh, sin darnos ni siquiera la oportunidad verdad, de, de tratar de convencerlo de que su acción va a afectar eh, de forma directa la médula de este espacio que tenemos. Nosotros, eh, como dije anteriormente, eh, eh, no hemos podido... O no queremos, o no, no queremos, porque podemos. Yo creo que nosotros tenemos las herramientas para hacer de esto lo que queramos. Pero lo que queremos es tener el espacio en donde estamos, los seis de nosotros reunidos, conversando, discutiendo, respetando las opiniones de los demás, aceptándolas. ¿Qué es tu opinión? Tú puedes estar del otro lado del charco y yo de este lado y seguimos siendo amigos. Entonces, eh, yo quisiera que aprovechemos estos minutos, que no vamos a tomar mucho, para primero entender qué es lo que queremos de Tertulia. Porque si hablamos de un tema exposición, donde vamos a ir a algo masivo, Creo que ese no es el objetivo y que lo que hemos hecho es que cada vez que traemos invitados han sido personas que vemos que tienen la misma dinámica de comunicación que nosotros tenemos, que comparten los mismos ideales que nosotros tenemos. Y aunque somos iguales, somos muy diferentes. Estamos en una agrupación que nos une, pero tenemos muchas diferencias. Así que voy a ver quién pide la palabra para hablar sobre este tema eh, eh, yo inclusive llevo esta semana porque yo espero, yo espero este domingo con muchas ansias toda la semana. Y este, este, este de esta semana no lo esperé con tantas ansias porque me inclusive pensaba eh, cancelarlo. Entonces Octavio me pidió la palabra primero, le, luego le doy la palabra a Santiago eh, para que puedan hablar sobre el tema. Adelante Octavio.
3: Bueno, este, sí, yo estoy de acuerdo con que esto ha sido eh, un punto de encuentro de, de amigos, ¿verdad? Y donde se habla de todo y se habla, este, se calienta la cosa y la vaina y todo el asunto. Es parte de, ¿verdad? Eh, inclusive ahora, ahora está muy moderado el, 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 la vaina. O sea, porque cuando nos sentamos ahí en la Pacifica no era tan bárbaro. <risa> era un escándalo, ¿verdad? Que pare- pa- parecíamos un poco de, 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 de negros jugando, ¿cómo se llama esa carajada? Domino. sea, sí, tan bruto. Loren sí, Maytaz. Sí. Que le ponen un entusiasmo tremendo, ¿verdad? Eso. Por lo otro, este, yeah, yo 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 me sentía muy bien si Santiago no se sale, porque Santiago es una persona, digamos, de nosotros Santiago es el más espánime. Salvo cuando se cabrea todo con Edgar, pero nada más, ¿verdad? Pero eh, se si, si aprende mucho de Santiago. A mí me agrada mucho su pues, forma de ser. Pues, me agrada la, la, la de Edgar de, de Davis y, y ahora que me acompaña Fernando. Yo soy en eso muy tranquilo, muy, muy, muy permeable. y, y, y Pero también soy es muy respetuoso. Sí, yo yo no, no puedo tampoco contrariar, ¿verdad? Este, la, la, el pensamiento de,
0: de, de alguno de. De ustedes de alguna manera Así es que es todo lo que puedo, puedo decir. muchas gracias Octavio, tiene la palabra don Santiago
1: bueno eh, anunciaste que hay otro tema, yo me voy a ir, salir para que abren ese tema y tal hasta, vez hasta, hasta yo soy soy parte del tema este, este, es, el último, bueno, tengo, este es el último tema sí yo tengo, tengo esto medicado y algo conversé con Exacto. Y la verdad es que para mí la, la experiencia ha sido muy muy bonita, muy interesante y muy retadora, de que no piensen como uno y, y con buenos argumentos. La discusión siempre, siempre lo enriquece a uno. Y tal vez no lo cambia, pero sí por lo menos lo vuelve más, más inseguro, que es lo que busco yo, en realidad yo me manejo bajo inseguridad. Este, yo no quería como que se hiciera una despedida formal, porque de todas maneras no tengo como una explicación racional. No, no, yo quiero estoy buscando paz, paz mucha paz, yo, yo tengo problemas de salud y, y lo que bueno, me, me sirve a mí es este, ni que me incomode ni incomodar, y a veces yo, ustedes ven las relaciones que tengo, que tal vez no, no tal vez no, no deberían de ser así, pero bueno, es mi temperamento, y, y, y yo a veces lo que hago es evitar, más bien ha sido un éxito, de persuasión tuya que yo esté en un foro como este porque, porque se, se tocan temas de los que yo no sé nada temas en los que hablo la gente porque ahí tengo que hablar a veces se han tocado temas de, de interés pero yo creo que eh, en mi caso en la búsqueda de, de más tranquilidad que la necesito uno de los factores clave para, para, para combatir la de los cuatro factores clave para combatir la diabetes yo creo que yo debo retirarme eh, no digo que, que para siempre, pero en este momento sí ya no, no, no quiero que me reguen cosas o eso no está bien y gracias por lo que dicen de mí ya yo puedo decir lo mismo de cada uno de ustedes eh, positivo y yo creo que más bien si yo me salgo va a haber más tiempo para que otros hablen más <risa> hasta luego compañeros Edgar
0: no, no Santiago, no te puedes ir hasta que terminemos eh, Edgar <risa> Edgar, porque después no quiero que digas que nos quedamos hablando mal de ti. Edgar.
2: Sí, este no, yo lamento bastante que mucho que, que Santiago se retire. Por todo lo que, que lo que ha dicho Davis y lo que ha dicho este Don Octavio. Eh, Pero bueno, eh, hay que que comprenderle que que lo que él siente, ¿no? Yo deduzco que no hay ningún ningún otro motivo que que no sea la salud, no hay un resentimiento, no hay nada por el estilo. A Santiago Santiago lo lo apreciamos y y a pesar de de las rabietas de él, ¿verdad? Este... Lo, lo apreciamos, lo queremos y, y, y lo valoramos. Así es que, este, yo lamento, yo, yo lo lamento de que el Santiago se vaya eh, del grupo. Yo espero que, que, tal vez un descanso lo haga regresar. Y yo de ninguna manera estoy de acuerdo tampoco que se deshaga en la, la tertulia. Más bien yo le he dado vuelta a ver cómo hacemos de la tertulia algo más, más serio, digámoslo así, para pues, si es que cabe la palabra serio, no, no. Eh, y ese yo he pensado que esta tertulia, bueno, sí. hemos sido muy informales y hemos contado chistes tan, tan crueles y nos hemos burlado entre nosotros y toda esa cosa, pero si uno lo toma en serio, podría ser un, una, un foro que grabado se puede llevar a, a un canal de, de televisión o se puede difundir a, a mayor nivel. Claro, para eso tenemos un, un programa elaborado y podríamos editarlo, etc. Y creo que le hubiéramos sacado muy provecho, mucho provecho. Vea que aquí tenemos a, a gente eh, valiosa, gente con experiencia en diferentes campos. Eh, entonces, si, va, si Santiago se va, yo propondría que para que no se desmembre el grupo este, tratemos de buscar el sustituto de Santiago, aunque yo creo que en ese sentido, y no lo digo hipócritamente, va a ser insustituible tener a un Santiago aquí. Este, tratemos de sustituirlo, por lo menos llenar el espacio con otra persona que, que pueda este, hacer estos aportes tan valiosos y no que, que cerremos el el canal de comunicación, Eh, eso es lo que yo puedo decir
0: al respecto. Yo yo voy a invitar al escritor Sánchez, el el escritor de de La isla de los hombres solos, para que nos acompañe.